1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 722, en la festividad del martirio de San Juan Bautista. Y os recordamos, antes de dar inicio al recital poético de hoy, que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas. Por favor, que vengan escritas a máquina o a ordenador y las remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí poemas que de alguna forma ensalcen siempre los valores de la vida como venimos repitiendo desde hace mucho tiempo. También os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones, si así lo deseáis, nuestro correo electrónico directo es @radiomaria.es No enviéis poemas al correo electrónico ni archivos sonoros porque se tienen que remitir por correo postal a la dirección que os acabamos de decir. Y también comentaros que os podéis descargar este programa, al igual que los anteriores, a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Accedéis a la web radiomaria.es. Enfrente está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético, fecha o número de emisión y sintonizáis nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Hoy la música que nos acompaña corresponde a Johann Sebastian Bach, y nos acompaña en el control de sonido nuestro compañero Juan Manuel González, a quien le damos las gracias por su colaboración. cuando estamos ya a punto de finalizar este mes de agosto, abrimos de nuevo el libro de la Virgen María en la poesía que nos enviaron en su día las hermanas Clarisas del Monasterio de San Antonio, en Durango, a quienes damos nuestros saludos y recuerdos. Y lo retomamos en el punto donde lo dejábamos en el programa a principios de este mes. Estamos en su página 300 301 con un muy bello poema dedicado a la Virgen María del escritor Agustino Pedro Favo, que nació en 1873 y ya falleció en el siglo XX, en 1933, y le dedicaba a María el siguiente poema. yo soy un nombre divinísimo síntesis de la armonía nombre rico gallo nombre nombre singular que imita los serenos rumores del bosque de las aves las mil melodías el caer de la lluvia los ósculos que a las flores regala la brisa oye el rumor del río y el bullir de la campiña y el vibrar de la campana de la solitaria ermita pues el nombre que a mí me enamora es más dulce y triunfal todavía. Es, es un mar de sonidos gloriosos contenidos en solo tres sílabas. Validos de recentales entre alegre pastoría, aleteos de paloma que de sus pichones cuida, ritmos suaves del labio que reza, balbuceos de aquel que suspira, sonrientes gorjeos de párvulo que a la madre le pide caricias sedosos frotes de pétalos vuelos del ave que migra zumbidos de colmenares pueriles algarabías lo que suena inocencia y amores, lo que dice orquestal poesía lo divino lo excelso del arte ese nombre posee lo cifra. con mi último suspiro de mi mortal agonía quede ese nombre en mis labios cual postrer nota en la lira pero antes dejad que me arrobe de su ritmo en la eterna delicia, pronunciarlo, dejadme mil veces. Oh María, María, María. Y el siguiente poema, El nombre de María, está escrito por Teodoro Palacios, español del siglo XIX, que nació en 1885 y que le dedicaba a El nombre de María este bellísimo poema. Mientras seguimos escuchando a Johann Sebastian Batz, el poema El nombre de María... ...de el insigne escritor Teodoro Palacios dice así... ...María, qué nombre tan dulce y tan bello... ...es panal de riquísimas mieles... ...y es imán paraíso y lucero... ...lo aprendí cuando niño... ...mi madre entre arrullos, caricias y besos... ...me enseñó a pronunciarlo... ...y ya nunca se apartó de mi labio y mi pecho... ...me sirve de escudo, me presta energía y alientos... ...y en la cruz pesada oprime mis hombros, pone alas de ensueños. Me traen sus letras los blancos recuerdos de mi edad primera rondando tranquila al calor del regazo materno. Por eso, al brotar de mis labios, me siento más niño y más bueno. No se puede vivir sin la madre, es muerte la vida del huérfano. María, qué nombre tan dulce y tan bello». Es panal de riquísimas mieles, es imán, paraíso y lucero. Lo aprendí cuando niño mi madre, entre arrullos, caricias y besos, me enseñó a pronunciarlo y ya nunca, nunca se apartó de mi labio y mi pecho. Y el último poema que recitamos de esta primera parte está escrito por la escritora Silvia Fernández y le dedicaba a María el siguiente poema. María, a un nombre que exaltan los cielos, a un nombre que ensalza, la tierra en sus cantos le llevo grabado en mi pecho, fulgura en mi alma y palpita en mis labios, la voz del zorzal y del mirlo, los suaves acordes del arpa y la lira, tan dulces no son a mi oído, ¿cuál es este nombre sagrado? María. Perfumes del cielo transciende y mieles derrama, que saben a gloria decir lo benéfico es siempre, y en horas amargas consuela y conforta. María, profiero en mis ansias si nublan mi frente sombrías ideas, y estas, cual negros fantasmas huyendo, se pierden y en calma me dejan. María, murmuro gimiendo y tétrico llanto derraman mis ojos, y un soplo divino al momento enjuga mis párpados, lloré a mi rostro. María, pronuncian mis labios si intentan vencerme dañosas pasiones. Y al punto sus bríos abato y mi alma se siente más fuerte y más noble. María, palabra potente, que se oye en el baratro con miedo y con saña. María, palabra celeste, que infunde al cristiano divina esperanza». Pues aquí cerramos el libro de la Virgen María en la poesía, que nos viene acompañando desde hace muchos años, este bello libro poético que nos remitieron las hermanas Clarisas del monasterio de San Antonio en Dorango, para dar paso seguidamente a vuestras cartas, vuestros libros, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y primeramente abrimos el poemario de Alejandro de Tera, titulado ¿Quién eres tú?, Remitido desde Barcelona, este libro poético consta de 82 páginas y más de 50 poemas y lo estrenábamos el pasado mes de junio. Nos encontramos en, el, en su página 23 con el poema titulado Este otoño. Del libro de Alejandro de Tera, ¿quién eres tú? Este otoño, este otoño trae un frío que taladra y la tierra congelado. Camino en mi parque amado con los ocres de las hojas, caída sobre los prados con los árboles que mudan, de sus frondas que se desnudan y se ven desamparados. El aire que se respira de la helada matutina lleva el silencio guardado bajo las hojas marchitas. Otoño, cuéntame, dime, haz que tu misterio abrace, gélido fuego traspase mi ser que ante ti se rinde. Y el siguiente poema, el autor Alejandro de Tera se lo dedica a la camarera, que dice así. Mientras la blanca taza tú servías, cuidadosa dejándola en la mesa, cortés y amablemente sonreías, ¿sabes tú cuánto esa sonrisa expresa? No son solo unos labios la sonrisa que con gracia se alargan y se arquean, son redondas mejillas, frente lisa, ojos grandes que miran, parpadean. Y en larga negra trenza el cabello sobre la nuca y el torso acompañando. Así sonríe entero un bello rostro. Y el grácil movimiento acentuando. ¿Sabes tú cuánto encanto hay en este gesto? Tu ademán muestra una mesura fina. Nunca es lento ni torpe, sino presto natural elegancia lo ilumina, lleno el local tú sirves sin carreras y con pasos menudos te deslizas y atenta evitas al cliente que espera a quien no solo atiendes, sino hechizas. Sabes tú cuánta luda tu pupila, sientes tú la cadencia de tus manos, en tu hacer tu buen ángel se perfila esa bondad de corazones sanos. Y el siguiente poema el autor lo titula El manzano caído, y dice así. Triste sorpresa verte descuajado, tendido estabas en la verde hierba, sobre copa y raíces apoyado, horizontal el tronco que tú hirgueras. En la bella colina en que te alzabas por los frondosos bosques rodeado de robles, de coníferas y hayas, en septiembre de frutos, aún cargado, qué duelo, tus raíces arrancadas, de la tierra este hoyo amarnado, donde hace poco estaban aún hincadas, qué duelo en el paisaje, desplomado. Cuán alto fuiste, yaces hoy tendido, sin sabia las que fueran tus raíces, mas regalas los frutos a un caído, que hasta el final darás, aunque agonices quién pudiera marcharse como tú del hálito que sopla en las colinas secarse día a día en sombra y luz dando tan verdirrojas pomas finas Continuamos recitando a Alejandro de Tera en su poemario «¿Quién eres tú?». Y el siguiente poema el autor lo titula «Milagros» y dice así. «No es el jabón común que nos lava cada día y la corriente de agua tan mansa transparente que hidrata y acaricia la piel para deleite del cuerpo». ¿Un motivo de asombro en nuestra vida? El mero abrir un grifo que fluya el agua fría y un repiqueteo sobre el blanco lavabo, la porcelana lisa, las perlas que salpican y aún más, agua caliente. ¡Qué pasmosos milagros! Disponer de un recinto que llamamos cocina con muchos utensilios, con nevera y fogones que dan frío o cocción para sabrosas comidas. ¿No es acaso un prodigio no mueve ya emociones, milagro es despertar en un lecho cada día, calidez, suavidad, sentir profundo descanso, es posible contar incontables maravillas, qué milagro es vivir y qué lástima ignorarlo». Pues aquí cerramos de nuevo el libro de Alejandro de Tera, Quién eres tú, que nos lo remitió desde Barcelona y que nos lleva acompañando desde hace varios meses, concretamente desde junio. Le damos las gracias al autor y volveremos con este poemario de fina y sutil poesía en otro próximo programa. Gracias y hasta siempre. Y a continuación abrimos el libro poético de María Jesús Bermejo Martínez titulado Huellas que vas dejando, libro ya veterano en nuestro programa que lo estrenábamos allá por marzo del año 2020 y el pasado mes a primeros de julio lo dejábamos ya en su recta final porque lo vamos a finalizar ya hoy en su página 179 de las 210 de que se compone este poemario porque las últimas páginas son cuentos que escribe la autora del libro de María Jesús Bermejo Martínez, «Huellas que vas dejando». Y el primer poema, como decíamos, lleva por título Dominando la tristeza y dice así. Sendero, áspero y oscuro, busco en ti algo bueno, canto que alegre el oído, luz que ilumine el sendero. Desaliento, fatigado, furia que deja sin luz, busco, miro sin ver nada, solo agobio e inquietud. Falta de paz y silencio, desbocada situación, con humor rebelde y necio que te nubla la razón. Con paciencia y reflexión, dominando mi tristeza, me siento en la obligación de luchar con entereza, andar alegre el camino mirando hacia las estrellas, de la mano del amigo, caminar sobre sus huellas, esperanza revelada que anima y hace seguir, con lógica sosegada, precisa, precisa para vivir. Responsable es mi vida, camino con horizonte. Es preciso dar amor y mi objetivo es el hombre. Belleza y calor humano me hacen cambiar de sendero. Generosa, doy mi mano y veo al fin un mundo nuevo». Y el siguiente poema, la autora lo titula Imágenes de Somalia y lo versifica así, este profundo poema. Aunque cierres tus oídos y no quieras escuchar, aunque cerrando los ojos te limites a pensar. Sentirás vacía el alma y no podrás comprender la experiencia del dolor, el hambre y la desnudez. Ellos no gritan su pena, se limitan a mirarte, te sonríen tristemente y te invitan a sentarte. Ellos no te dicen nada, la imagen lo dice todo. Unos niños se refrescan, se están bañando en el lodo. Desnutridos y sin ropa, le va cayendo los mocos y los voraces mosquitos les van comiendo los ojos. Algo buscan en el barro que se llevan a la boca. El hambre bien desconoce, solo masticar provoca. Y después de contemplar imágenes tan crueles, algo te duele en el alma que te retuerce y te hiere. Fiestas, banquetes, danza. Se divierte el mundo entero mientras otros pagan caro la indiferencia y el miedo. Continuamos recitando a María Jesús Bermejo Martínez en su poemario «Huellas que vas dejando» y el siguiente poema la autora lo titula «La ciudad» y dice así. «La ciudad que no duerme ni descansa, cargado está tu ambiente de ajetreo, con aire espeso y nauseabundo, viviendo una vida que no quiero». ¿Dónde está la armonía de otros días? ¿Dónde la vida en ti agradable? Días pasados que añoro y que recuerdo de alegría y de paz inigualable. En tus calles no se puede pasear, te acecha el peligro repentino de unas ruedas o unas manos que te hieren, un descuido, y cambia, sí, cambia tu destino. Un día me llamaste y aquí vino dejando mi pueblo pequeño. Comprendí mi error, era más tarde, pero estás en mi recuerdo, en mi espíritu. Y el último poema que vamos a recitar del libro de María Jesús Bermejo, Huellas que vas dejando, porque luego vienen cuentos, el último poema con el cual finalizamos este bello poemario que nos viene acompañando desde hace tres años, más de tres años. Lleva por título Mañana será mejor y la autora lo describe así. Triste es el camino andado si al final de la jornada Tienes las manos vacías y en tu corazón no hay nada. Siento tristeza en el alma como el pájaro caído que en el frío del invierno se muere adormecido. Quiero mirar al pasado pero no me es posible. Solo el recuerdo me embarga, solo el pensamiento es libre. Y van pasando los años, te sientes sola y cansada, la vida... La vida te va viviendo sin que le respondas nada. Está amaneciendo el día triste sin la luz del sol. La esperanza hará el milagro y mañana, mañana será mejor. Pues con este poema finalizamos la lectura del libro Huellas que vas dejando, pero la autora nos dice en su prólogo, que ya hemos leído una parte de él en varios programas, en su parte final, que dice que me gusta el silencio para hablar con Dios y sobre todo para escucharle. Me gusta para pasear observando la naturaleza, pues en ella veo tan claramente a Dios en la belleza de las flores, en la majestad de los montes, en la brisa, en el calor del sol, en el canto de las aves. Todo me grita, Señor, tu presencia. Con todas estas experiencias siento la necesidad de compartirlas con todos mis familiares, con aquellas personas que voy encontrando, que quiero, y para las que mis pobres escritos voy plasmando como puedo mis experiencias. A veces me siento triste por muchos acontecimientos de la vida y el Señor me da todas las respuestas. Me gusta leer los Salmos, sobre todo este que dice «Señor, Tú me sondeas y me conoces, Tú me conoces cuando me siento y cuando me levanto, y de lejos penetras mis pensamientos, distingues mi, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares». Y en este diálogo con Dios me animo a escribir experiencias y poderlas compartir con vosotros en forma de poemas. Pues este es el final del libro, porque luego viene una parte en prosa que son cuentos y no encajan en las normas del programa. Le damos las gracias a María Jesús Bermejo Martínez por los años en que hemos compartido este bello poemario Huellas que vas dejando, y hasta siempre. Y a continuación abrimos el libro poético del padre Santiago Martínez Álvarez, titulado De primavera al otoño, vivencias de un sacerdote salesiano, rimas de vida de esperanza, octavo tomo, que eh, este poemario de primavera al otoño contiene 271 páginas y tres extensos capítulos. Lo estrenábamos en marzo de este presente año y a primeros de julio lo dejábamos en su segunda parte que el autor lo titula Misiones Salesianas. Digamos que este es el cuarto poema, el cuarto libro poético que venimos recitando del padre Santiago Martínez en nuestro, en nuestro programa. Hoy lo comenzamos con esta parte aires misioneros y con el poema titulado Cementera de Bien del libro del padre Santiago Martínez Álvarez de primavera al otoño y el poema Cementera de Bien dice así Cementera de Bien anda anda conmigo desde que llegué a la procura de misiones sin saber quién recoge, sembrad, sembrad sereno, sin prisas, las buenas palabras, canciones, sonrisas. Sin saber quién recoja, dejad que se lleven la siembra las brisas. No os importa no ver germinar, el don de alegría, sin melancolía, dejad al capricho del viento volar, la siembra de un día. Brindará la tierra su fruto en agraz, otros segadores cortarán las flores pero habré cumplido mi labor de paz, mi misión de amores. Y el siguiente poema el padre Santiago lo titula Imán de Juventudes. Tiene una pequeña introducción como casi todos los poemas de este libro que dice Cristo, vida, verdad y camino. Y el poema lo versifica el padre Santiago así. No queremos favores mercenarios ni estrellas de pantallas que nos ciegan. Por eso nuestros pies, Nuestros brazos y nuestras manos tensas se dirigen a ti, el buen Pastor, dulce Cristo en la tierra. Y mande juventudes a tu voz, quisiéramos volver a Compostela, peregrinos del mundo y con Santiago encendidos de amor tras su bandera, cabalgar pregonando la vida, la verdad, la buena nueva. Si Cristo es el camino, hoy eres tú, la luz, la nueva estrella. Y este cuarto poemario del Padre Santiago, que está con nosotros en Poesía en la Noche, seguidamente abordamos el poema titulado Mensaje, recreación de un poeta turco, que dice así. No quieras no vivir como un inquilino realquilado, o como un vagabundo por el mundo de acá para allá, de uno a otro lado. Vive que eso es vivir, en la tierra en que vives cual si fuera la casa de tu padre, de tu madre, el dulce hogar en que el amor espera. Ten mucha fe en el grano, en su futura espiga ya soñada, y en la fecunda tierra que lo encierra, y en esa mar bravía o sosegada. Mas, sobre todo, cree en el ser humano. Mira y ama las nubes, las estrellas, las máquinas potentes y eficientes. Pero ama sobre todo al hombre en ellas, sentir, veo que blasonas penas por esa flor que se marchita, por la muerte de un astro, por su rastro, por ese gato enfermo la perrita, pero llora, llora, no más, por las personas, que todo lo creado te colme de alegrías limpias plenas, que la sombra y la luz, glorias y cruz, te produzcan el gozo a manos llenas, pero escúchame atento, ten cuidado, que alegrías y penas de las buenas solo las da el que ama o es amado». Continuamos declamando al padre Santiago Martínez Álvarez en su poemario de primavera al, al otoño y el siguiente poema lleva por título Vamos juntos, tiene una introducción que dice que todos sean uno. Y el poema, vamos juntos, el Padre Santiago lo versifica así. Padre nuestro de los blancos, de los de tez morena de los negros, a los del norte y sur, Señor, enséñanos a rezar con fervor en solidario y a vivir de verdad el Padre nuestro. Hijos tuyos, que también al bendecirte nos santifiquemos, que abrazamos, sepamos yendo así a hacer y ser testigos de tu reino porque es tu voluntad que compartamos nuestro pan, lo que tenemos, que sepamos como tú perdonar al hermano y comprenderlo, que venzamos el mal así entre todos y progresen en paz todos los pueblos. Y el último poema que vamos a recitar hoy ...del libro De primavera al otoño... ...lleva por título Encuentro... ...tiene una pequeña introducción que dice... ...recreación de Jean Dodo, que es africano... ...y el padre Santiago... ...el poema Encuentro lo versifica así... ...nuestra conversación no fue en francés pulido y elegante... Qué rico los plátanos asados a la orilla del lago aquella tarde. Hablamos con palabras vulgares, muy sencillas, muy de antes, más llenas de sentido para ambos, con las mismas imágenes. Él me habló de nostalgia, del amor de su madre, la suya era muy blanca, la mía negra, las caricias empero. Eran iguales. Le hablé de mi poblado. El suyo es todo piedra, el mío, el mío pajares. Nuestros antepasados viven todos las mismas realidades y los mismos silencios. Me habló de su niñez, de sus afanes. También aquí esperamos encontrarnos. Él la vivió entre nieve y yo en el valle. Yo le hablé del dolor. También él de eso sabe. Pero los dos tenemos nuestras lágrimas tiernas para ablandarle. Hemos hablado hasta del más allá». En el suyo está el sol desde que sale. En el mío, en el mío está el cielo. También allí pensamos encontrarnos. Nos invade ya la noche discreta que ha engullido en sus fauces todas nuestras palabras. En el agua la luna se complace y a la orilla del agua solo queda la luz de nuestros ojos, tan iguales las mondas de los plátanos por tierra y un silencio de acordes en el aire. Pues aquí cerramos el libro del padre Santiago Martínez Álvarez de Primavera al Otoño, este cuarto poemario del autor que está con nosotros en Poesía en la Noche y que lo iniciábamos hace aproximadamente en abril de este presente año. Vemos aquí que lo iniciábamos. Gracias al autor y hasta siempre. Y ya el tiempo que nos queda hasta la finalización del programa se lo vamos a dedicar al poemario de Isidoro Álvarez Sacristán, El sueño huido, libro poético remitido desde León, que lo iniciábamos en febrero de este año y el pasado mes lo dejábamos ya en su segundo capítulo de los cuatro de que se compone este poemario. Es el cuarto poemario que recitamos del autor en nuestro programa. Lo vamos a reiniciar hoy con el poema titulado Ángeles negros, del libro de Isidoro Álvarez Sacristán, El sueño huido. Y el poema Ángeles Negros tiene una introducción de Miguel de Unamuno que dice «El ángel negro el corazón me toca, con sus alas llamándome del sueño». Y el autor lo versifica así. «No, no me interesa tener de cuidador un ángel negro, ni, ni negras admoniciones, ni esperanzas negras invisibles». Los ángeles negros son ejércitos que ladran a las paces, que rugen al canto de las oraciones. Negros vientos que arrasan el esplendor de las conciencias. Ennegrecidos guardianes quemantes aguafiestas de los banquetes del celeste. Venganza de la plegaria, espiando el sosiego de las virtudes. Entes ahumados por las ceas del pecado misterioso, de viejas deidades. Apartaos de la belleza de los amaneceres. Dejad paso al alma hecha del fogonazo de los universos. Oscuros seres de la venganza, despiadados en energúmenos de la materia. Vuestro sentido está atezado de manos que aprietan al gregoriano, que no dejan oír la voz de la limpieza. Atezados seres de la venganza hecha negrura, dejad tranquila al alma que reposa en el regazo de las isobaras, calentando la delicadeza de las plegarias. Obedecen al arcano de las cantatas de la eternidad, cumplen el rito del obiciado. viciado, ángeles sin custodia ni umbría, separad tus sucias manos de mi soledad. Huid de mis sueños, despejad el camino, apartaos ya de mi literatura. Y el siguiente poema, el autor lo titula «Justicias ennegrecidas», la introducción es de César Vallejo, que dice «Pedradas negras se engendran en tu máscara y la rompen». «Vienen a ti llenando la cabeza de palabras del rigor libresco y antagónico. Vienen desde el valle de las musarañas, desde los vientos de la heladura» o qué sé yo la miseria de código que la comprende. Vienen, digo, los asesores de las peonías, los miserables de las locuras, con sus atávicas y exógenas maneras de exprimir el pensamiento, como una lira sin cuerdas, como un coro sin cantata, como una argucia sin razonamiento. Son las ennegrecidas misiones del la ya, quemadas las ideas, tostado el pensamiento, esgrimen la escritura del albañal, como una rosa que rueda por el cauce de los ríos de las togas, esas vestiduras que ennegrecen el ser y lo condenan en la tierra. Una justiciera verdad iconoclasta de leoninas sentencias, aburrida verborrea, encontronazo con el fiel servidor de la balanza al final de la palabrería y de un juicio infiel, comenzará a entrar en el solsticio de las sombrías. Los justicieros de las injusticias se enmascaran de prohombres inútiles, vencidos por la pereza, asombrarán al universo de la ignominia de las maldades desde el negro rollo del veredicto. Y con el fondo de las gaviotas de la música que nos acompaña hoy de Johann Sebastián Batz, el siguiente poema, el autor lo titula Vestidos Negros. Tiene una introducción de Luis Rosales, este silencio que es como un luto de hombres solos. Estamos declamando a Isidoro Álvarez Sacristán en su poemario El sueño huido. Y el poema Vestidos Negros dice así. Adorando la mortaja como un brutal silencio, caídas las sombras sobre los vestidos fúnebres, con la vela del sigilo entre las rendijas de los féretros, es un camino lleno de cúmulos negros, como negro es el ataúd de los huesos. Entre las sayas de la melancolía aparece una lágrima también vestida de harapos de la negritud, y después del sollozo asoma el enigma de la eternidad, el responso de la soledad. A del pesar y de tristeza se llenan de negras palabras y epitafios los pensamientos del destierro, como un asomo caricaturesco del desamparo. Son las vestimentas de la angustia, el negro deterioro de las lágrimas que se apoyan en el sollozo de la ira, que navegan por vericuetos cosidos a los atavíos del destierro, que se despeñan entre los riscos de los familiares, soledad del silencio ante la partida hacia el universo, angustia del luto hecho armonía desterrada. Rencor por el abandono de los dioses, acaso desamparo de los ángeles, taciturno ropaje entre dolor de los duendes. Y ya el último poema que vamos a recitar hoy, porque no da tiempo para más, del libro de Isidoro Álvarez Sacristán, El sueño huido, el, que, el poema que lleva por título Ideas negras, y que el autor lo plasma así, Ideas negras. Vienen a mí como un cierzo en primavera, despacio, muy despacio, se acercan con lisonjas y prebendas, Acechan a la soledad en la pobreza, como si fueran los reyes del oro y de la resignación. Me indignan y me sacan de mi quicio, me atornillan el cerebro, me sujetan el pensamiento, me sodomizan el ánima y los quehaceres y me atornillan el cerebro. Son la confusión de los misterios que avezan el honor y los dineros, lo que era el alba se hizo nebuloso entre las mañanas del aire, compañero que se volvió oscuro, tormentoso, y nunca, nunca más volvieron los bailes, nunca jamás se abrieron los cielos a las lumbres. Se escribió un manifiesto tenebroso y los muertos elevaron los gritos desde la tumba hasta la eternidad, sin saber de ideología». Pues aquí cerramos el libro de Isidoro Álvarez Sacristán, El sueño huido, que nos lo remitió desde León y este cuarto poemario del autor que recitamos en nuestro programa y que nos viene acompañando desde febrero de este año. Le damos las gracias al autor y hasta siempre. Y antes de despedirnos a los acordes de Johann Sebastian Bach en esta bella música, vamos a recitar del magnificat del año 2019 un muy bello poema de Amado Nervo que dice así. El autor lo titula Tornaré, Tornaré como el pródigo doliente a tu heredad tranquila. Ya no puedo lapiar a cultivar y al inclemente resplandor de los soles. Tengo miedo. Tú saldrás a encontrarme diligente, de mi mal te hablaré, quedo, muy quedo. Y dejarás un ósculo en mi frente y un anillo de nupcias en mi dedo. Y congregando del hogar en torno a los viejos amigos del contorno, mientras llantan risueños a tu mesa, Clamarás con profundo regocijo, gozad con mi ventura, porque el hijo que perdido lográbamos regresa. Pues con tan bello poema, con tan bello poema de amado nervo, tornaré, Finalizamos el recital poético de hoy en su edición número 722, que esperamos que haya sido de vuestro agrado. Y antes de despedirnos, hacemos los recordatorios que siempre venimos efectuando. Que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para poesía o o en la noche, o a mi atención, Alberto Clavero, para que no haya extravíos. No solamente poemas de contenido religioso, pero sí poemas que de alguna forma también ensalcen los valores de la vida. Que, si queréis copia de este recital poético, llamáis al 91 822 8010, facilitáis el formato en que os lo remitan, CD, MP3, pendrives, etcétera, y Radio María os lo remite a la mayor brevedad posible. Igualmente deciros que en dos días como máximo estará en el podcast este recital poético para todos los que tengáis interés de escucharlo así. Y ya nada más por hoy, seguidamente os dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla, y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, una dor de la madrugada del lunes al martes, una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, Amigos de la poesía.